0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast So Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Heute geht es um das Thema gesunde Grenzen setzen und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema was eigentlich auch schon Kinder lernen sollten in der Schule, weil gesunde Grenzen setzen, das zu lernen und das auf eine gesunde Weise zu machen, ist ein wichtiger Schlüsselfaktor, um glücklich und irgendwie auch gesund zu leben. Tust du dich denn schwer, mit Entscheidungen, manchmal Entscheidungen zu fällen, Entscheidungen zu treffen oder auch Grenzen zu ziehen? Also kennst du das, dass du andere Menschen einfach nicht enttäuschen möchtest oder nicht Nein sagen möchtest oder du denkst, sie mögen dich dann nicht mehr oder du möchtest irgendwie einen Konflikt vermeiden oder bist du zum Beispiel ein Schnellentscheider oder bist du unsicher, wenn Entscheidungen aufkommen. Und es ist ganz arg schwer, Entscheidungen für uns selbst zu treffen, wenn wir das als Kinder anders gelernt haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Umfeld groß geworden sind, wo wir gelernt haben, dass unsere Meinung nicht wichtig ist oder dass wir nicht gut genug sind oder dass wir nur geliebt und respektiert wurden, wenn wir uns angepasst haben oder wenn wir immer vermittelt bekommen haben, dass andere Menschen es besser wissen oder wir gemerkt haben, okay, wir werden am meisten geliebt, wenn wir Dinge tun für andere Menschen. Und das beeinflusst natürlich dein ganzes Leben, auch jetzt im heutigen Erwachsenenleben, wie du heute Entscheidungen fällst, wie du heute gesunde Grenzen für dich setzen kannst. Und das Ganze nennt sich People-Pleasing. Das ist ein weit verbreitetes Verhaltensmuster, das Verhaltensmuster von dem Gefallen-Wollen, aber auch ein Gefälligkeitsverhalten. Das heißt, dass People-Pleasing, dass eine Person wirklich stark darauf ausgerichtet ist, die Zustimmung, Anerkennung, aber auch die Zufriedenheit von anderen Menschen zu gewinnen. Selbst wenn du merkst, okay, das geht total auf meine Lasten, also zu Lasten meiner eigenen Bedürfnisse oder zu Lasten meiner Meinung oder meiner Wünsche. Und woran erkennst du jetzt, dass du dieses Verhaltensmuster hast? Du merkst es zum Beispiel, indem du... Ähm, übermäßig zustimmend bist. Also, dass du ganz häufig immer Ja sagst, obwohl du innerlich dir manchmal denkst, nein, ich will das eigentlich gar nicht. Oder du dich gar nicht traust, dein Nein zu äußern. Du merkst es auch daran, dass du dich selbst vernachlässigst, dass du alle anderen Wünsche und Bedürfnisse über die Wünsche und Bedürfnisse von dir selbst stellst. Und ein wichtiger Faktor, um zu erkennen, ob du dieses Verhaltensmuster hast, ist, Du gehst Konflikten aus dem Weg. Also du vermeidest Konflikte, weil du es überhaupt nicht leiden kannst, weil du dich da ganz, das tut dir ganz arg weh. Und du machst immer andere glücklich. Also es ist schön, sich um andere Menschen zu kümmern. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Aber das Problem ist, dass People Pleaser oder Menschen mit diesem Verhaltensmuster das viel zu viel machen. Das heißt, sie stellen immer die Bedürfnisse von anderen Menschen vor ihre eigenen und können teilweise ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und du merkst aber auch, dass du Angst hast vor Ablehnung. Das heißt, was hast das Gefühl, wenn du jetzt da Nein sagst oder die Dinge nicht tust oder die Dinge nicht machst, dass der Mensch dich dann nicht mehr mag. Und das Problem ist, dass wir, wenn wir zu viel von diesem Muster haben, das Ganzheit halt zu Stress führen kann, zu einer Erschöpfung führen kann, zu Unsicherheit und ähm, aber auch vor allem die Unsicherheit, gesunde Grenzen zu setzen. Und mir fällt das auch immer auf, dass es vor allem Frauen oder Mädchen auch überhaupt nicht beigebracht wird, gesunde Grenzen zu setzen oder ganz wenig beigebracht wird. Männer können das schon viel besser wie Frauen, aber auch da gibt es ganz viele, die sich unsicher sind, gesunde Grenzen zu setzen. Aber woher kommt denn dieses Verhaltensmuster überhaupt? Da spielen ganz, ganz verschiedene Aspekte eine Rolle. Es können auch mehrere gleichzeitig sein. Ich sage dir mal ein paar. Das Verhaltensmuster kann von deinen frühen Kindheitserfahrungen kommen, dass du natürlich immer gedacht hast, okay, wenn ich Dinge für andere tue, wenn ich meine Bedürfnisse darunter stelle, wenn ich immer andere Menschen glücklich mache, dann bin ich geliebt, dann bin ich gewollt. Oder wenn ich mich selber klein halte, dann bin ich geliebt, dann bin ich gewollt. Und wir haben so ein ganz, Menschen haben so ein ganz ureigenes, tiefe Angst vor Ablehnung. Wir wollen, wir als Menschen wollen nicht abgelehnt werden. Und wenn wir so eine Angst haben, abgelehnt zu werden, trauen wir uns dann gar nicht, unsere Wünsche zu kommunizieren oder unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden, so wie wir sind als Person. Das Verhaltensmuster kommt aber auch von einem niedrigen Selbstwertgefühl. Das heißt, dass wir denken, dass andere Menschen es besser wissen oder dass wir denken, ja, die anderen, die haben schon recht oder ich bin ja gar nicht so viel wert oder ich bin nicht wichtig. Das kann natürlich auch davon kommen. Und bei ganz vielen ist es aber auch kulturelle und soziale Einflüsse. Also ich kenne das aus meiner Erfahrung zum Beispiel in asiatischen Ländern, das ist ja viel mehr, also es ist ja nicht wie hier in Europa oder im Westen, dass es Individualismus ist, sondern es ist Kollektivismus. Und da verstößt man im Prinzip gegen kulturelle oder soziale Normen, gesellschaftliche Normen, wenn man nicht immer sich aufopfert für andere Menschen oder für andere Menschen was tut, das ist ja total schön. Also es hat natürlich auch seine positiven Zeiten, die wir im Individualismus leben, auch lernen können. Aber es geht darum, dass es ja gesund sein muss. Gesund für dich und gesund für die anderen. Also daher kann es natürlich auch rühren, aber es kann auch sein, dass es wirklich von der Vermeidung von Konflikten ist, also dass du Angst hast, dass du erstarrst, wenn du eine Meinungsverschiedenheit mit jemand anders hast, weil du es gar nicht ertragen kannst. Und dieses Verhaltensmuster kommt natürlich auch, wenn du für dieses Verhaltensmuster natürlich eine soziale Belohnung bekommen hast. Wenn du, wenn dir dann gesagt wurde, ach, du bist immer so lieb und du bist immer so freundlich und so hilfsbereit und ach, mit dir ist alles immer so einfach. Das kenne ich zum Beispiel wahnsinnig gut. Und wir dann immer von anderen Menschen gelobt wurden dafür. Das ist ja prinzipiell auch schön und es ist eine Tugend, anderen Menschen zu helfen. Und das ist... Ein wahnsinnig schöner Charaktereigenzug. Aber es geht darum, dass man das gesund macht und für sich selbst Selbstversorge betreibt. Und ich habe heute dieses Thema gewählt, weil es mir selber sehr, sehr schwer fiel, gesunde Grenzen zu setzen. Und manchen, das ist, aber bei jedem ist es unterschiedlich. Also manchen fällt es zum Beispiel schwer, in der Arbeit gesunde Grenzen zu setzen. Die sind zum Beispiel tough. Sei es bei ihrer Familie oder in Beziehungen oder in Freundschaften, aber in der Arbeit können sie es nicht, weil sie da vielleicht denken, sie sind nicht gut genug, sie, sie sie performen nicht so gut, sie kriegen niemals die Beförderung, wenn sie nicht dies und das machen, was über ihre Grenzen geht. Und manche wiederum können aber ganz schlecht in Beziehungen oder in Freundschaften oder in der Familie Grenzen setzen, weil es ihnen da ganz arg schwer fällt. Und wiederum bei der Arbeit können sie es klar sagen, nein, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Also das heißt, manchmal haben wir auch nur Aspekte in bestimmten Teilbereichen unseres Lebens. Und was wir uns auf jeden Fall immer fragen können, ist, wenn meine Bedürfnisse, Emotionen und Wünsche absolut wichtig sind und es völlig egal ist, was andere Menschen dazu denken, wie würdest du denn dann in bestimmten Situationen reagieren? Und ich finde, wenn wir uns mal diesen Blickwinkel anschauen, kann das ganz viel verändern. Weil wir haben diese große Angst, dass wir abgelehnt werden, wenn wir auf unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Emotionen hören. Und aufgrund dieser großen Angst, dass wir abgelehnt werden, überhören wir unsere innere Stimme, die uns sagt, wie wir uns fühlen, die uns sagt, wie wir das finden, die uns mal Nein sagt. Das überhören wir, weil wir so Angst haben, abgelehnt zu werden. Und wir haben dann ganz häufig den Gedanken, wie wirke ich auf andere? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Wie darf ich mich verhalten? Was ist gesellschaftlich konform? Wie falle ich nicht auf? Wie falle ich nicht auf in, de, in der Masse? Und das ist so schade. Weil eigentlich sollten wir doch denken in Situationen, wie fühle ich mich oder wie lässt die andere Person mich fühlen? Und kommuniziert die Person gesund oder gewaltfrei oder wohlwollend mit mir, auch wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben? Weil Meinungsverschiedenheiten gehören ja zum Leben dazu. Und wir erwachsene Menschen können mit Enttäuschungen umgehen. Oder hat die andere Person einen Respekt vor mir als Person oder weiß sie immer alles besser? Und du kannst dich auch fragen, sieht die Person meine persönlichen Grenzen oder dass ich zum Beispiel überlastet bin, sei es im Haushalt oder bei der Arbeit oder nimmt die Person nur ihren eigenen Blickwinkel an? Und es kann sich völlig ungewohnt anfühlen, wenn du anfängst, auf deine Bedürfnisse zu hören und diese plötzlich zu kommunizieren. Das kann sich ganz arg schlecht für dich anfühlen. Du denkst so, oh mein Gott, wie kann ich das jetzt nur sagen, dass ich jetzt was ablehne, dass ich Nein sage, dass ich sage, nee, ich bin müde, ich, ich möchte dich gerne treffen, aber heute geht es nicht. Und was mir da wahnsinnig geholfen hat, ist, dass erwachsene Menschen mit Enttäuschungen umgehen können. Es ist okay, dass du deine Meinung respektvoll sagen darfst. Es ist auch okay, gesunde Grenzen zu ziehen. Das Problem ist ja eher, wenn du deine Meinung und Bedürfnisse nie äußerst und immer alles unterdrückst, dann kann die andere Person ja nie wissen, wie du dich fühlst oder was in deinem Kopf vorgeht. Oder die Person kann nicht lernen, mit den Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens umzugehen. Das heißt, der Lernfaktor ist, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber wichtig ist, dass wir funktional kommunizieren das heißt gewaltfrei, mit Respekt füreinander. Und das kann sein, dass vielleicht die andere Person enttäuscht ist oder du enttäuscht bist über die Meinungsverschiedenheiten, weil Meinungsverschiedenheiten gehören dazu. Aber wir dürfen lernen und annehmen, dass dies so ist. Aber was genau sind denn gesunde Grenzen? Gesunde Grenzen sind klar definierte Linien, die du ziehst, um deine persönlichen, um deine emotionalen, aber auch deine physischen und geistigen Bedürfnisse zu schützen und zu wahren. Das heißt, es schützt dich vor Überlastung, es schützt dich vor Missbrauch, es schützt dich vor Stress, aber es schützt dich auch vor ungesunden Beziehungen. Und ich kann dir sagen, wenn wir anfangen, unsere Beziehungen äh, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, wird sich unser ganzes Leben ins Positive verändern. Das ist am Anfang nicht einfach, überhaupt nicht, aber es wird sich irgendwann für dich richtig anfühlen, weil du merkst, du bist, lebst mehr nach deinem Leben und nach deinem Wissen und das fühlt sich wahnsinnig schön an. Aber woran merkst du denn, was gesunde Grenzen sind? Das heißt, du hast eine Selbstachtung und Selbstfürsorge für dich selbst du planst dir Ruhephasen ein, du planst dir Entspannungszeiten ein und sorgst gut für dich selbst. Du hast aber auch eine klare Kommunikation, das heißt, du tust nicht wie viele Menschen Dinge unter den Teppich kehren, sondern du sprichst Dinge an, die du nicht okay findest oder die sich falsch für dich anfühlen oder die du nicht machen möchtest, dass du das klar kommunizierst. Nein, ich kann das jetzt nicht übernehmen oder genau. Du akzeptierst aber auch deine Verantwortung, also das heißt, dass du, du verantwortlich bist für deine Emotionen und deine Handlungen und andere Menschen für ihre. Und das Wichtigste überhaupt bei gesunden Grenzen setzen ist, dass wir den Respekt für andere Menschen haben, weil jeder Mensch reagiert ja so oder in bestimmten Situationen, wie es in seinem Innenleben aussieht. Und jeder Mensch hat Respekt verdient und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und gesunde Grenzen erklär, ähm, erkennen wir auch daran, dass wir Prioritäten setzen, dass wir sagen, okay, jetzt ist meine Familie dran, jetzt ist meine Arbeit dran, jetzt bin ich dran. Dass wir wirklich Prioritäten setzen, das dürfen wir auch. Wir müssen nicht immer für alle erreichbar sein und für alle irgendwas machen. Und wir vermeiden auch Überlastungen, Das heißt, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, uns so zu überlasten, dass wir nicht mehr können und alle Emotionen und Bedürfnisse von anderen Menschen über unsere eigenen stellen. Und wir schränken dadurch automatisch toxische Beziehungen ein. Das heißt, wenn wir merken, das sind destruktive Verhaltensmuster oder gewaltvolle Verhaltensmuster oder Muster, die dir nicht gefallen und wo du dich unwohl führst, da sagst du plötzlich Nein. Und wenn sich deine Innenwelt verändert, so wie du über dich denkst, verändert sich automatisch auch deine Außenwelt. Und gesunde Grenzen setzen ist ein riesiger Selbstschutz für dich selbst, für deinen Körper, für deinen Geist, für deinen Ziele, weil du plötzlich auf dich selbst achtest. Es ist aber auch wichtig, dass wir flexibel sind, das heißt, dass wir flexibel reagieren und wir vielleicht dann auch merken, okay, der andere Person geht es so, wenn wir klar und respektvoll miteinander kommunizieren, aber ich könnte jetzt hier auch einen Kompromiss eingehen. Also dass wir je nach Lebensumstand und nach Situation auch flexibel bleiben. Und gesunde Grenzen können wir nur erreichen, indem wir eine ständige Selbstreflexion betreiben. Indem wir wirklich immer in uns hineinfühlen, wie es uns geht, was meine Emotion ist, was mein Bedürfnis ist, was ich eigentlich wirklich möchte. Aber wie lernst du nun, mehr gesunde Grenzen zu ziehen? Du kannst mehr gesunde Grenzen setzen, indem du auf dich hörst und Selbstreflexion betreibst. Das heißt, du musst dir wirklich Zeit nehmen. Es wird sich für dich völlig komisch anfühlen, plötzlich Nein zu sagen oder plötzlich zu sagen, du, mir ist es zu viel, ich möchte das gerade nicht oder... Du rede nicht so mit mir, das ist respektlos. Oder was auch immer das für dich ist, das fühlt sich völlig komisch an am Anfang. Und das macht ja auch Angst. Und du kannst dich auch immer fragen, welche Verpflichtungen oder auch Aktivitäten sind wirklich wichtig und erfüllend für mich? Oder welche Beziehungen geben mir Energie und ein Wohlgefühl und welche nicht? Und wo habe ich das Gefühl, meine Grenzen werden überschritten. Oder ich habe sie selbst überschritten. Und welche Ängste oder Sorgen hindern mich daran, gesunde Grenzen zu setzen? Weil ich glaube, das ist eins dieser krassesten Faktoren, warum wir nicht gesunde Grenzen setzen. Weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Und da ist es ganz arg wichtig, dass du ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelst für dich selbst, dass du an dich glaubst, dass du was wert bist. Das ist ganz arg wichtig, diese Selbstachtung vor dir selbst. Und was wichtig ist, um gesunde Grenzen zu ziehen, ist das gesundes und gewaltfreies kommunizieren. Ich kann dir da wirklich Marshall Rosenberg empfehlen, der die gewaltfreie Kommunikation, der hat auch ein Buch und Kurse und der ist so der Vorreiter von gewaltfreier Kommunikation und das ist wirklich wunderschön, das zu lernen. Und wir können gesunde Grenzen ziehen, indem wir Prioritäten setzen, indem wir wirklich erstmal kleine Schritte gehen, also indem wir sagen, okay, wir setzen jetzt mal eine Grenze in Dinge, die uns nicht so wichtig sind oder die vielleicht kleiner sind. Fangen mal an, aha, wie fühlt sich das an? Und dann machen wir das bei Dingen, die uns wirklich wichtig sind und wovor wir auch Angst haben. Und du kannst auch gerne einen Plan entwickeln, wie du das genau machen möchtest, damit du dich sicher fühlst und safe. Und das Wichtigste beim Grenzen setzen ist, lerne mit Unbehagen umzugehen. Weil du wirst dich unbehaglich fühlen, wenn du das noch nie in deinem Leben gemacht hast oder wenn du das ganz wenig gemacht hast oder vielleicht in einem bestimmten Teilaspekt deines Lebens noch nie gemacht hast und die Person das ja gar nicht von dir kennen, dass du Nein sagst oder sagst, die Arbeit ist zu viel, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr oder die Person behandelt dich schlecht. Das ist ungewohnt und es sorgt für Unbehagen. Und du darfst ganz, ganz viel Selbstfürsorge dabei betreiben und du darfst deine eigenen Grenzen akzeptieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, du darfst nicht erwarten, dass jeder deine neuen Grenzen gleich akzeptiert, auch wenn du es vielleicht gesund und gewaltfrei kommuniziert hast, weil die Menschen sind plötzlich in deinem Umfeld irritiert, dass du sowas sagst. Wie kann denn das sein? Die werden sich von den Kopf gestoßen fühlen. Es kann auch sein, dass der da Widerstand kommt. Das kann alles ganz normal sein. Aber du musst vorher ja die Selbstreflexion betreiben und in dich horchen, was fühlt sich denn für dich richtig an. Und was wichtig ist, ist, du darfst dir immer Unterstützung suchen. Immer. Sei es durch einen Therapeuten, durch einen Coach, was auch immer, was dir hilft zu lernen mehr an dich zu glauben und deine Grenzen zu setzen. Und das Setzen von Grenzen ist wirklich ein, wie soll ich das sagen, das ist ein Lifetime Learning, also ein kontinuierlicher Prozess. Und dieser Prozess erfordert wirklich Geduld, er erfordert aber auch Mut, mehr Selbstreflexion und auch, wir dürfen lernen, das Schritt für Schritt zu machen, immer weiter aus unserer Komfortzone raus. Und was natürlich ganz, ganz arg wichtig ist beim gesunden Grenzen setzen, das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt zu jedem hingehst und sagst, das mag ich nicht oder dies oder das. Aber ich glaube, das sagt ja eigentlich schon alles aus, wenn du mit dir selbst oder dich mehr um dich kümmerst und gute Selbstfürsorge betreibst und überlegst, wirklich in dein Inneres mal hörst, was brauche ich oder was finde ich gesund, was finde ich nicht gesund? Weil Ganz viele Dinge können sich ja auch so klären, indem man einfach offen miteinander kommuniziert. Da können so viele Dinge gelöst werden. Aber wenn du merkst, nee, es funktioniert nicht, sei es bei deiner Arbeit oder bei deinen Beziehungen oder Freundschaften oder in der Familie, es, es funktioniert einfach nicht dauerhaft. Und die Art und Weise, wie sie mit dir umgehen oder was sie dir aufbürden oder auflasten in der Arbeit, Funktioniert dauerhaft nicht, dann darfst du das äußern. Und das, das Interessante ist, dass wenn du anfängst, gesunde Grenzen zu setzen, lernen wir dann irgendwann ein Gleichgewicht zu lernen zwischen den eigenen Bedürfnissen, die wir haben, weil wir können ja auch Kompromisse eingehen oder davor schön miteinander kommuniziert haben und Dinge aus dem Weg geräumt haben. Und ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen anderer Menschen zu lernen weil wir sind ja auch alle eins, also wir sind ja alles Menschen und wir wollen uns ja auch zugehörig fühlen, was ja auch völlig okay ist. Aber wir dürfen lernen, dass, wenn sich was für uns wirklich nicht richtig anfühlt im Inneren, wir das gesund und klar kommunizieren dürfen und es okay ist, wenn andere Menschen nicht damit einverstanden sind. Und um bei dir selbst gesunde Grenzen zu stärken, habe ich dir hier am Ende noch eine kleine Meditation mitgebracht. Es ist die Meditation zur Stärkung gesunder Grenzen. Und wenn du jetzt im Auto bist oder unterwegs bist, kannst du gerne auf Pause drücken und das später in Ruhe dir anhören, wenn du zu Hause bist. Setze dich in eine bequeme Position und schließe sanft deine Augen. Beginne damit langsam und bewusst zu atmen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Spüre wie du mit jedem Atemzug ruhiger wirst, während du dich auf deine innere Welt konzentrierst. Lass uns nun gemeinsam daran arbeiten, deine gesunden Grenzen zu stärken. Stelle dir vor, dass Du Dich an einem ruhigen, sicheren Ort befindest. Dies könnte ein friedlicher Strand, ein idyllischer Wald oder ein abgeschiedener Berggipfel sein. Wähle den Ort, der sich für Dich am stärksten mit Ruhe und Sicherheit verbindet. Während Du an diesem Ort verweilst, spüre die Bodenhaftung unter Deinen Füßen. Fühle die Präsenz der Erde und die Stabilität, die sie dir gibt. Du bist fest verwurzelt und stabil, genau wie die Bäume um dich herum. Nun stell dir vor, wie vor dir eine durchsichtige, schützende, Barriere entsteht. Diese Barriere symbolisiert deine gesunden Grenzen. Sie ist stark und dennoch flexibel, in der Lage, dich vor allem zu schützen, was deine Energie und Dein Wohlbefinden beeinträchtigen könnte. Während Du Dich auf diese schützende Barriere konzentrierst, wiederhole leise in Deinem Geist. Ich erkenne meine eigenen Bedürfnisse an, und setze gesunde Grenzen. Ich respektiere mich selbst und achte darauf, was für mich richtig ist. Ich bin stark und fähig, meine eigenen Grenzen zu setzen. Ich respektiere meine Bedürfnisse und achte auf meine Grenzen. Spüre, wie sich deine Intention verstärkt und wie du dich von innen heraus gestärkt fühlst. Du bist in der Lage, deine Bedürfnisse zu schützen und Dich vor allem zu bewahren, was nicht zu Deinem Wohl dient. Lass nun eine Situation in Deinem Geist aufkommen, in der Du in der Vergangenheit Schwierigkeiten hattest, gesunde Grenzen zu setzen. Sieh dich selbst, wie du ruhig und selbstbewusst deine Grenzen kommunizierst. Fühle, wie diese Erfahrung dich stärkt und wie du dich in deiner inneren Mitte verankerst. Wenn du bereit bist, kehre zurück zu dem Ort, an dem du dich gerade befindest. Spüre die physische Realität um dich herum. Die Unterstützung des Bodens unter dir und die sanfte Bewegung deines Atems. Öffne langsam deine Augen und nimm diesen gestärkten Sinn für gesunde Grenzen mit in deinen Tag. In diesem Sinne möchte ich heute meinen Podcast beenden. Und ich hoffe, es hat dir geholfen, mal einen anderen Blickwinkel darauf zu lenken, wie wichtig eigentlich deine eigenen Bedürfnisse und Emotionen sind. Weil sie sind in uns. Wir haben ganz häufig nur leider verlernt, auf sie zu hören und sie zu wertschätzen und sie zu achten. Und gesunde Grenzen gehören, sind ganz arg wichtig, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und ich habe noch ein Geschenk für dich. Und zwar habe ich ein kostenloses E-Book, zwei Wochen zum Stressabbau und mehr Glück. Das ist wirklich ein interaktives E-Book mit Workbook und du bekommst wirklich eine zwei Wochen Anleitung, wie du nachweislich deinen Stress reduzieren kannst und glücklicher durchs Leben gehst. Und du kannst es, ich, ich verlinke dir den Link unten in den Show Notes und du kannst es dir da kostenlos herunterladen, indem du dich registrierst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute deine Nadja. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung da lässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.